0: 欢迎光临，今天想问些什么呢？嗯
1: 、呃，那个我想要问
0: ，坐下来吧，任何您想说的、您所烦恼的，我们都会为您找到解方。欢迎来到大学占星术。爸爸啦，爸宝！欢迎回到刘玉玺节目《大学占星术》，我是沃卡。
1: 大家好，我是主持人马兜
0: ，来跟大家先说一件比较悲伤的事情
1: 。对，这件事真的难过了。但我觉得这件事情就是要给瓦卡来讲，他难得可以讲
0: 。没错，就是呢。等一下节目在可能访谈的阶段的时候，大家会听到，哎、欸，瓦卡的声音怎么像被打过一样
1: ？像被打过，对
0: ，没错，因为瓦卡上个礼拜是一个失声的状态。那今天呢，这个礼拜就是刚恢复，所以声音听起来也是没有像上礼拜，呃，第一集听众听到的那么活泼，那么
1: 的高亢。
0: 没错，现在就是属于刚复原，好好养声音的情形。对，
1: 就是呼吁大家，因为医生是跟他说，就是太爱讲话的啦。尤其我们这种主人公，就是平常呢讲话就要就注意点，我看就注意点。嗯
0: 没错，我去看医生的时候，医生还跟我说：“你就买个沙龙帕 a 把嘴巴贴起来，别讲话，过几天就会好了
1: 。”<笑>还以为是我要贴喉咙，<笑>原来是贴嘴巴。
0: 好，讲了这么多呢，就不再谈我的声音了。目前声音就是已经康复状态了。那来讲讲我们的第一集，大家的回想怎么样？好
1: ，第一集的回想，我自己是有跟，就是跟家人讲，然后约我发现动嘛。我个人就是一个。大帐没什么在发东西的人，一发就是就是蛮多人会回复什么的，就是百年难得一遇,遇奇迹这样。没错
0: ，我们 model 好不容易发个文，第一篇就献给我们的大学占星术。那不知道大家对于第一集的想法如何？但我们收到的回馈呢，也是非常的多。例如我们讲的东西是有条理的，然后是有用的。我们也收到了很多让我们开心的回馈。
1: 对我爸妈那时候听到就是说，哎、欸，你的声音真的很不错，但是我觉得瓦卡主持人就表现得很好，这样觉得、就是、他们完全没有要捧他的儿子马斗这件事情，有点难过。
0: 那听起来还是挺悲伤的
1: ，哪去？我感觉暗爽的。
0: <笑>没错，非常开心可以得到大家的认可。<笑>好好好。对。但其实我们 model 就是也是有条有理的人
1: 。啊，不用不用，我们就得到别人真实的反馈就好。我不用你讲这些，然后要试图安慰我。
0: 就是如果你对我们的节目收听有任何其他的想法，或是觉得哎、欸、哪个地方可以再改进，或者是其实你有一些你很想听到的主题，但好像还都没有看到我们做的话，大家都可以填我们在我们的 IG 社群。跟我们分享你的看法，或是给我们一些小回馈，我们都会非常的开心
1: 。对，我们也会认真就是聆听你们建议，然后想要怎么做改进，因为我们自己也都还在尝试摸索的阶段，这样。没错。哇，那我觉得今天呢这一集真的也算是真的非常可以期待，因为今天要聊主题呢，我觉得其实不只是我们那个大学在线数锁定的大学生族群，其实今天这件事情呢，在人们在这个方面都会有不少的困扰。
0: 对，我觉得这个没有限于大学生，就算你到出社会，或者是你现在不是大学生，你都非常需要听听这集。这集在讲的是沟通与表达这件事情。那今天呢，就让我们进，嗯，今天烦恼什么呢？嗯
1: ，
0: 今天烦恼什么呢？
1: 欢迎回来，大学占星术。那我们今天的烦恼就是沟通与表达啦
0: 。没错，沟通跟表达真的是人生蛮大的难题呢
1: 。就是这些这种经验，都是每个人都一定会经历到，因为人与人，你们要怎么交流，就是就是沟通啦，基本上。对
0: ，几乎每天都会有在沟通的事件发生。那想来问问我们 Model， 你过去有没有让你很印象深刻，或是你觉得沟通与表达的经验，你自己觉得自己擅长吗？
1: 我觉得我不会说那叫擅长，但是我自己沟通与表达的方式，就是我觉得真实的说出自己的想法是很重要一件事，因为对方也不用再猜测。然后我也很希望对方能跟我讲，就是他真实的想法。而且我很喜欢这种两个人在真实想法互相讲的时候，即使这个交流可能彼此的意见不太相同，但是我觉得那也是可以从中找到自己需要改进啊，或是要怎么跟对方磨合的地方。
0: 你喜欢直来直往这种沟通
1: ？对，我觉得直来直往就是非常舒服。虽然说，当然你表达的时候要比较委婉，但是那个感觉是不能变。就假如说，哦，我不喜欢你的意见，但我不会直接说，我觉得你意见很烂。我可能会说，哎，可是我觉得什么样的意见会更好？然后再讲说，可是他觉得为什么他觉得方式比较好的时候，我觉得理解说，哦，他是怎么想？然后我也觉得这样的交流是很有帮助的。
0: 你喜欢理性，然后可以委婉的跟对方说你跟他意见不合的地方是怎么样？我自己觉得我是我也是这种人，就是我也是会直接的觉得，其实当下在讨论某个假设报告好了，那这个报告我们两个意见不合的时候，我也是倾向我会想要说服别人或是接受我的想法，但我自己是有觉得我算是一个。会沟通的人，就是我觉得我会在脑袋先整理好自己的思绪，哦， oh. 然后我就是这个思绪要先能说服我自己，我才可以去说服别人
1: 。对我也是，对我自己就这样，因为我觉得你自己都，因为你如果没有说服，对你没有说服自己的话，你跟别人讲会心虚，你知道 <No. S 2> 你讲的那语气会越来越委婉，这样吗？对<笑>对你觉得不太确定自己讲的东西。对对但如果你自己有个完整的立场，也说服自己之后，你跟别人讲的那事情都是很有自信的。
0: 沟通上，我觉得口气呀、啊、肢体语言，以及你说出来的话，都是需要自己在消化、在整理、在出来，这样子是说服别人一个蛮重要的原因
1: 。对，我觉得那个思考过程是蛮必要的吧。那你觉得你现在有在沟通表达上，就是有碰到什么问题吗？或者觉得自己还能在改进的地方
0: ？我自己觉得在沟通表达上遇到的问题，我觉得这个一定是每个人都会遇到的。到现在，我觉得都没有一个。我到底要怎么解决这个问题？就是比如说，我今天第一次跟别人见面，嗯，我今天有想过，如果我今天跟这个人关系是半熟淡关系，就是半生不熟，然后、哦、
1: 用食物来、哦、半生不熟
0: ，半生不熟，我们好像有点熟，但可能一阵子没见又没有那么熟。哦、那我今天要跟这个人聊话题，我要怎么聊？就是我聊，哦、我开启了一个话题，那这个话题很容易就哦断了。那我要怎么接下去？那我要怎么接的很自然，才不会让别人看起来？就是找到你就在找话题那种感觉，对吧
1: ？哦、你说想话题嘛？可我觉得我每次如果像这种跟没有很熟人在想话题的时候，我想话题都想得很明显，他就<笑>会滑滑手机，然后看一下 D 卡有什么，就是这叫什么话题？你就那个找资料
0: 的动作都被发现，刚才说的肢体动作容易會被发现。我也在旁边，在
1: 旁边直接查。或者如果真没话聊，我就跟话自己的手机，因为我觉得那个社交认识人我比较自然一点，我不太能直接去跟别人聊，我觉得好尴尬
0: 。哦， oh, 我自己要找到一个我觉得还不错的小方法，不知道这方法到底对不对，但我自己觉得，嗯，就解决这样子半熟蛋关系的方式，嗯、就是比如说我今天跟这个人见面的时候，我会先观察他今天穿什么
1: 。哦，从穿搭下手。对，从穿
0: 搭下手。然后比如说今天是女生的话，我就会说，哎、欸。你这条项链，我那时候有看到，我也超想买，然后我们就可以开始聊项链。
1: 安妮、啊、真的超想买吗？你是是啊，其实有会骗人，没
0: 有其，其实有时候真的会蛮想买，有时候很
1: 客套吧。然后
0: 讲完这个之后，假设我举穿搭为例，嗯、那我们就可能会聊到说这个人喜欢的穿搭是怎么样。那、啊、我平常是会在收集，就是我觉得好看女生的那种穿搭，那我就可能就会拿出那种穿搭来说，哎、欸，你觉得这女生怎么样？就会跟她讲说，哦，这女生怎么樣？那我们是,不是话题就可以继续了。而且你像半熟蛋关系，就是你大概会对这个人喜欢的东西有点认识半熟蛋的关系就是大概是这样。那
1: 我觉得我比较不会处理，的就是真的是很陌生的那种关系。
0: 你说很陌生，就是比如说第一次见面，你们是你们是生蛋，还
1: 没摸熟的那种。
0: 对，你们是生蛋关系。那生蛋关系，我自己也有一个方法，
1: 就是把他煮熟。<笑>
0: <笑>我还就是跟他讲说，比如说我们今天一起参加一个活动，嗯，很常会有那种大学生，一定都会有什么宿营啊，什么。新生茶会啊，还有什么舞会啊、晚会？哦、万万
1: 是什么？我觉得人
0: 可以从一个地方下手，就是聊食物。食物每个人都爱吃，对不对？那你就比如说今天晚会上或什么，你就说：“哎、欸，你觉得刚才那便当好吃吗？”然后他不太好吃。”就你看，这个话题就开启。
1: <笑>是不是就结束了
0: ？<笑>那结束。食
1: 物是你说每个人都都能聊，但我觉得你特能聊。嗯、<笑><笑>你特能吃。
0: <笑>没错，<笑>吃特多。我觉得还有一个点，就是新生才会的时候，大家可能就会问说：“啊，你哪裡人？ Oh. 哦，台南人啊。”这话题就结束了。但我觉得这样子结束就有点可惜。如果今天比如说：“哎、欸，你哪裡人？哦、啊，我宜兰人。”然后你就开开玩笑，等到他看起来不是那种。可以乱开玩笑，你就先别开。但如果
1: 是……出初到人，你说什么？宜兰，宜兰人啊，你会有三星松吗？很规范。那你就
0: 说哦，宜兰好像好说，好无聊这样。你这样太没礼貌。那你跟他说那你跟……那你就可以跟他说，哎，我下一次去宜兰玩，你有想要，就是你有什么推荐的吗？哦。但是聊这个又太生硬，对不对
1: ？我觉得这种。是不是要掺杂一点，就是说谎的元素？嗯、就是可能你没有去宜兰玩，但你还是要讲一下，哎、欸，我想要去宜兰玩，那有什么推荐或者
0: 是他，你可以问说，哎、欸，那你就是为什么会想要来台北念书，或者什么？就是如果离家远的话
1: ，我觉得你找话题的功力蛮厉害的。嗯、我觉得这个是可以训练的。
0: 对啊，我觉得话题能力是你可以跟不同的人相处，你可以慢慢找到，你可以慢慢把人归类为哦，这一类人是你可以跟他开开玩笑。开启话题就很好说的啊，另外一类就是可能你要跟他深聊，他本来就是内向害羞的，你可能要一直不断的给他一个话题，或者是有一种人是你开个话题，他就可以自己叭叭叭叭自己讲完
1: 。哦，所以就是也是要看人，我觉得找话题这个也真的算是沟通上一大难题啊。我自己会遇到就是说，我觉得虽然说我现在已经就是改变自己的沟通方式，变比较理性的，但是我觉得最难的还是在你情绪真的上来的时候。你要怎么样去跟别人做讨论？像是你分组作业啊，我最常遇到就是那种组员，他就是很雷，然后很不会做事，然后又来群组问一些大家都已经讨论过的问题，你觉得？伸手牌问题。对，然后你就会很火。那他问的时候，你又只能平心静气，因为大家都还是组员，不想伤和气。但你在当下就是，那我真的受不了。瓦卡，你受得了的吗
0: ？我觉得我会受不了，但是。跟你讲，就是人就是这种表面动物啊，人就是需要，人就是需要做做样子。所以，我如果在当下是传讯息的话，我觉得传讯息是最 safe 的方式，就是你就在讯息里面会看不出你任何情绪。所以我可能在就是手机面前就是。自己不会去查是不是这些那么简单？幼稚园没读过是不是？这個、自己会很生气，<笑>但但我就想说，我传出来的讯息还是会就是加个波浪啊，加个呢啊什么？可是我觉得打字
1: 打字说不能展现情绪，但如果你加个冒号笑脸哦
0: 哎、欸、那个上引号上
1: 那个那叫什么三角形，然后底线三角形那个笑脸那个发。字，或是
0: 或是那个冒号，然后加个微笑的那个刮号對，对，就是
1: 我说那个冒号刮号笑脸啊，欸、那种超凶的、啊，
0: 对，那个就是有表情的那个讯息
1: 。就真的凶出来了，那真的有凶，对对对对，够
0: real, real 了。那以上这三点呢，就比较像是瓦卡跟 m 妈都自己在沟通上比要常见的问题。那我们在接访的时候，我们收集材料，材料小的精灵就偷偷跟我们说，有些人是会觉得，比如说跟别人沟通的时候，那个人听不懂自己在讲什么，要怎么样讲得清楚、讲得明白，让大家懂
1: ，有条理的，有条理讲，
0: 就是蛮难的。那我们今天这个来宾
1: 厉害了
0: ，厉害了。
1: 今天这个来宾呢，我们是邀请到活动主持经验非常丰富，嗯，十五年以上
0: ，而且重点是他还有在开课教别人怎么样沟通表达是清晰的
1: 。他现在的职业是叫做表达培训讲师，哇！今天邀到这个来宾，我跟瓦卡都是非常兴奋还有期待
0: 。没错，那在此之前呢，我们就来先听听收集材料小精灵今天告诉我们的材料是啥呗。好，那现在我们就进。嘿， hey, 欸、
1: 原来大家是这么想的。嘿、欸，原来大家是这样想的
0: 。收集材料，收集材料
1: 。同学，想要问你一下，在人际沟通上遇到最困难的问题是什么呢？
0: 自己是觉得。在短时间内，就是你有办法理解对方在说什么，这件事情是需要训练的。因为像是大学，蛮常遇到，就是小组报告啊，又或者是你们很多活动要讨论，那一开始大家就提出来，就是七嘴八舌，但你也听不懂对方在说什么。对，所以我觉得这件事情在人际沟通中，就是还蛮困难的，现在还在学习这样。
2: 我觉得比较困难的地方，可能就是刚开始认识的时候，因为我会比较不知道要怎么去开话题，然后也会怕说，哎、欸，我讲这个话题的话，对方会不会觉得很尴尬？所以我觉得这一点对我来说是有一点困扰。人际沟通，我觉得最难的是，你常常表达不出来，你想要内心，就是你的内心跟脑子连不上线，然后别人也听不懂你要表达什么。再來就是，如果你们沟通到一个两边都很坚持自己的观点的时候，很可能就会有负面的情绪跑出来。所以我觉得情绪还有能不能清楚表达，然后对方能不能接受到，都是比较困难的部分。我觉得是，就是当你在讲话的时候，别人听不懂你要说什么，然后这时候沟通起来就会很有障碍，然后你就会越来越恼羞成怒，就不想跟他讲话。我觉得就是会。不好意思拒绝别人，因为当如果别人比如说要求我，或是问我要不要一起出门啊，或是请我帮忙做什么，就是我会。我不知道，就是有点同理心的感觉，就是好像我会觉得，哦，这个人感觉是有需要才去，嗯、呃，才找我求助。但如果我就我觉得可能是以初次见面的印象来看，就会觉得说这个人的可能穿搭或者是样子，可能是啊，好像跟我不同世界人，然后就不敢跟他搭话，就会觉得说啊，要怎么跟他开启话题？感觉他好像跟我不太一样，就不敢讲话了，这样子拒绝别人
0: 。哇终于做出解药了！欢迎回来《大雪真心树》，我是瓦卡，
1: 我是 model
0: 。哎，大家今天就在想，哎，我们活泼开朗的瓦卡，今天声音怎么变得如此的沧桑呢
1: ？对，今天整个就走一个比较低调的风格，我自己 model 自己是不太习惯了
0: ，自己瓦卡本人自己也是很不习惯的。那我没有办法，因为昨天发生一些紧急事故。今天的声音就变得很没有办法，就是像往常一样活泼有趣一点。那大家今天就多包容，但今天的访谈内容也非常精彩，所以大家不要听到我把声音变成这样就跳过咯。好，今天要来教教什么呢？今天要来教教大家如何提升在人际相处上的沟通和表达能力。
1: 没错，这个沟通表达能力就是一种很重要，而且也是我跟挖卡一直都想要做的主题。希望可以教大家，哎、欸，如何消除焦虑？大家都不知道在大学我要怎么维持人际，要如何讲话让别人觉得自己很有趣等等的呢？没错，所以我们今天邀请这位大来宾呢，他有16年的活动主持经验，那之前曾经也有企业公关啊、记者等等的相关经验。目前的职业是策略沟通的顾问以及表达培训的讲师，并且他自己也有在经营 podcast《沟通的勇气》的主持人。那我们欢迎我们的叶如凡小叶老师
2: 。Hello， 各位福大之声的听众还有同学们，大家晚安，我是小叶老师。
1: 哇，小叶老师进来就是一个非常活泼有精神，曾经的瓦卡也是这样的。
0: 对，而且小叶老师今天来的时候就非常活泼，跟我们分享很多。刚才录音前他还说他录音准备的那些小配包，瓦卡刚才在旁边虽然没说话，但是我有偷学到一点
1: 。对，那首先呢，刚刚在介绍的时候，听众一很好奇，欸刚有提到，我们小叶老师是表达培训讲师，哎，这很神奇啊！这是什么东西呢？所以，首先要问一下小叶老师，表达培训讲师主要的工作内容是什么呢？
2: 哦， oh, 好的啊，那跟大家来分享一下哦，就是我过去呢曾经担任过电视新闻台的记者，还有企业公关跟活动主持人，所以在这个跟沟通还有说话高度相关的工作领域，就是打滚很多年。那将这一路学习到的这个关于沟通的策略啊、心法还有技巧，现在是设计成课程工作坊来和更多的人分享。那主要的话呢，会是在企业组织里面提供呃内部的教育训练的课程，来为同仁们来做服务。那也有跟大专院校。还有台北市教育局等等的，有开设一些给同学来做参考以及学习的课程。
1: 我只能说，就是小叶老师讲话真的是听得出来，就是记者，对吧？是
0: 听起来就是在声音这方面是他的专业，<没>是有一个比较传
2: 统的播报腔，<笑>
1: 那个很厉害。我我们小时候都会模仿那个，你知道吗？就小时候就是做主播台、嗯嗯嗯嗯啊、新闻报道，<笑>那个那个导那个要很专业。还是小叶老师示范一下那个某某,某新闻报道。
2: <笑>哦哦哦，好好
1: ，突然你让小叶老师手都错了，大哥。好，
2: 福大福大福大福大之声特派记者叶如凡为您采访报道。
1: 对，就是来一个来
2: 一个那个导。我已经
1: 我已经尝试很多遍了，好不然就哎 model 记者，福大之声 model 记者采访报道
2: 。我跟你们说，那这样子太特派记者 model， 然后一个顿点采访报道。哦
1: ，那个节奏要错好 size。哇，好，福大之声新闻记者 model 采访报道。
2: 耶， yeah, 有没有有专业有有感觉有专业起来
1: ？<笑>那我觉得挖卡，你先表示试你的声音，我,<笑>我们需要保养，我们需要保养
0: 。我觉得我们上完这一集之后，嗯、台长对于我们的咬字方面，会觉得我们进步了很多
1: 。对，在<樣>在咬文嚼字方面，以后呢，我们之前要先有个前提，就是喉咙要保养好。好<笑>、啊，那我们拉回正题，拉回正题。<好>那再來就是说，哎、欸，表达培训讲师的工作啊，有为您的生活有带来什么样的改变，或是哎、欸、有什么收获吗？
2: 哦，我其实看到你们这个访刚这个问题，觉得你们问的真好，<笑>真正好，也谢谢你们提出这样子的问题。其实我自己也在想说，成为讲师的改变是什么？那我重新的透过这个问题，我也重新的去探索跟定义我自己。我发现最大的改变是，过去在企业工作是为单一的企业提供贡献。那现在我自己来做，可以为更多的企业、更多的组织，甚至是更多在空中的听众朋友来做贡献，所以变成让我觉得自己的这个在这个世界的影响力可以变得更大。所以我在这个实践、呃贡献啊、付出的过程之中，我也很享受整个自我成长，然后我也很喜欢现在的自己
1: 。所以它就是原本是单一企业这样对谈，变成已经跟多个跟大家一起做，那这样感觉这个工作获得的成就感会很大。
2: 嗯，获得的成长跟收获很大，而且也很丰富，因为会需要了解不同的产业、跟不同的企业，还有不同的，比如说基层的同仁、中间的主管、更高阶的主管，还有大家在职场沟通不同面向的一些表达。所以我觉得对我来讲是非常好玩，就是有可以贡献，然后可以付出，自己有成长的一个过程。那我有问题我有问题。好、嗯，我也想要来问问同学们，就是像挖卡跟 model， 你们觉得、啊、上大学的自己跟大学以前的自己有什么不一样的改变，还有收获
1: ？我觉得我自己最大的改变是在，这样说起来有点不好意思，但是原来是在脾气修炼的部分。我一直还觉得我算是可以交到朋友的那种人，所以你也会很常那个喜怒于形。那时候小时候嘛，就可能比较自以为是的时候，对不对？然后你就觉得大家应该都要意见都要听我的。但到大学，那是一个很不一样的环境，然后人也变很多。那我觉得我我变得比较谦卑，然后在脾气修炼的部分，就是因为。毕竟你，尤其我们系上又是比较多团体活动的部分，然后就是难免会有形形色色的人，那一定会有跟你个性比较和频率的，但也有就是比较不在同个频率上，那就是你的脾气修炼就会变成重要，你需要去学习如何接纳或是包容每一个人。我觉得我在这点有跟国高中甚至以前的自己比起来，我觉得我改善了很多，我也比较喜欢我这样的改变了。
2: 好棒哦！我自己是这样觉。谢谢 model 的分享 m o d e 很
0: 棒哎，棒感受到 model 改变
1: 。没有，瓦卡你也很棒啊！<笑>谢
2: 谢。那卡呢我
0: 瓦瓦卡呢，就是我高中的时候是比较。因为我的个性已经很外向，所以我跟 Model 一样，觉得就是蛮容易可以找到朋友。但我觉得难的是跟朋友怎么维持长久关系这件事情，对高中的我来说是一件很困难的事情。因为我有很多真的蛮好的朋友，可是到最后我们因为升上不同的高中，读上不同的大学，分到不同的班。那感情就会有点疏离，可是你又不知道我要该如何去跟这个朋友找话题，把我们之前那个感情再拉回来，就是会对经营人际长久这件事情感到很困惑。而且之前也是因为就是自己不太熟悉这一方面，然后就可能有跟自己蛮好的一群朋友们有点吵架，或者是他们觉得为什么我会这么做之类的。但是就是我们之后上了同一间大学，然后我们现在就是有慢慢找到那种。我们沟通的平衡，聊的天就会偏向我们自己本身。但我还是到目前为止，我都对于。经营长久的人际关系这件事情感到很疑惑，
2: 嗯、我是不知道怎么办。嗯、谢谢谢谢老师的分享，<笑>谢谢老师。感到疑惑啊、困惑啊，就是看到问题这件事情是非常重要的一件事情，因为这就代表我们开始要改变，跟开始要成长，然后就会有收获。而且不只是你们现在这个阶段困惑啊、跟迷茫啊，还有到底要怎么样经营人际关系，它是会一直下去的，这、就是我们人生走一辈子一直会不断重复遇到的课题。所以现在如果。我正在收听节目的听众朋友，如果你也感受到困惑跟迷茫，希望你可要继续收听我们大学占星术，谢谢让瓦卡跟马豆继续的在空中陪伴大家
1: 。谢谢老师，谢谢老师，非
0: 常
2: 感
1: 谢。其实我觉得所谓就是在刚,刚有提到马豆跟瓦卡，我们在大学之后感受到改变，其实有蛮多就是在人际关系。其实人际关系，我觉得最重要的事情，也就是我们今天的主题，嗯、也就是沟通还有表达嘛。那再就想要问一下老师说，哎、欸，老师，你觉得沟通与表达之中有没有什么最基本的原则？难道就是勇气吗？还是你觉得有没有其他的必备的要
2: 素？嗯，好，我现在来再反问一下你们两个问题。<笑>如果啊，我现在用两个一模一样的玻璃杯，然后都装了等量的水，一杯加了糖，一杯加了盐，然后要给你选，你要选哪一个？糖？你想要选甜的？我选甜。好，那现在两杯都放在桌上。请问你们要怎么知道哪一杯是甜的，哪一杯是咸的呢？应该要去喝,喝喝看，我才会。也只能
1: 喝喝看吧。只
2: 能喝喝看。对呀，所以人际关系也是如此。<笑><們>就是要去试试，就是要去试试看。我们通常都会想想,想，一直想，一直想。我们害怕出错。那这不只是同学，而是说我过去在成长的阶段里面，我也有这样经历过这样的阶段，就是我会因为过去的学校教育还有考试，我们都在避免出错。跟选择正确答案，我们是在这样子的思路跟教育体系之下去呃，塑成了我们比较早年的价值观跟想法的思考角度。但是呢，在人际关系里面，它是一个非常非常复杂又有趣好玩的社会科学。如果一直避免错误跟寻找正确答案的话，是走不通的。他其实换一个思路去思考，是他需要的是要抛开选择正确答案的这个执着。他需更需要学习的是去练习，用一个开放的心去练习承担错误，为自己说过的话、为自己的行动负责，并且建立属于自己的答案。只要我们在跟人沟通的过程之中有这个原则在心里面，那么我们就可以更有勇气去面对啊，这个沟通的结果好像不如我们预期，或者是关系好像不如我原本的想象，或者是对方不如我的想象。那可能现在的我也不如我原本的想象，像刚才我们在选甜水或者是选选那个咸水的时候，两位主持人说我们要选甜的，但会不会有一种可能是，我们真的去喝，喝出了哪一杯是甜，喝出了哪一杯是咸之后，哎，我想喝咸的呢？或许我们行动之后的那个瞬间，我们自己也会有一些变化。所以其实人跟人之间沟通和表达，我会想要跟大家分享的是，要保持一个开放的心。呃，去尝试，去尝试跟去行动看看。那如果硬要说原则要怎么收敛的话，我大概提供三点跟大家分享。第一个是对自己诚实，要去想一想，我在这段关系里面我的期待和需求是什么。还有一种我们可能常常会遇到的课题是，我是为你好。当我们要去说我是为你好的时候，哎、欸，想一想，我是真的为对方好，为双方好，还是为我自己好？我是为我自己好，是因为我希望我可以掌控这段关系。还是说我为对方好是我在乎对方的感受，我希望对方快乐，跟我希望对方可以感受自在这会是不一样的。所以这点真的很难，是每一个人都会遇到。对我来说也还是很难。好，那再来第二个就是接受自己，难，超难，<笑>真的很难接受自己和别人不一样。它是一个非常非常长的课题，整个人的一辈子可能都在学习。当我们去学习接受自己跟别人不一样的时候，我们就可以。进入第三个原则，就是也尊重别人跟我们不一样。刚才挖卡分享的是说啊，以前我们高中的时候有非常非常好的朋友，那我们要怎么样去维持这个长久的关系呢？那其实从高中啊到大学以及出社会，大家的经验会开始越来越不一样，大家都会有一些改变。那我们就具体的来说好了，话题就会不一样了。在乎的人生目标有可能不一样了，有一些可能小时候我们觉得我们想要结婚生子，可是到了大了之后发现，哎，好像结婚生子不是我们想要的。那有可能小时候我要去美国留学，但有可能到了大了之后就觉得，哎，我好像没有要去美国留学，我想要去韩国留学。那所以当我们接受，嗯，我今天可能想去的是美国，可是我的最好的朋友他想要去的日本，我如果可以先接受我自己不去日本，我可能有心中也会怪我自己吧，为什么我就不能跟他一起去日本呢？然后接下来怪他为什么不跟我去美国呢？但如果我愿意接受，说我现在在这个阶段的选择，我要为我自己负责，所以，我接受自己，我只能跟他短暂的分开，我必须先去美国，那么我也得尊重他，也有他自己的选择，他也是需要去慢慢的去调整自己的心情，说，对啊，我要跟就是我的最好的朋友分开一阵子，我得去日本。所以，其实当我们愿意学习接受自己的不一样的时候，我们就在学习尊重别人的不一样。那当然，时间很长，所以有可能，哎，各自在美国、日本待个两三年之后，我们是不是有一天在新加坡一起重聚？还不一定是回来台湾哦。对,对，所以其实我们把心打开一点，把时间放长一点，关系它的变化跟经营都有很多很多种可能性。这个是我想在这一题跟大家分享的方向。所以就是保持有一个开放性的心态，并且就是要
0: 接受自己的不完美，跟理清自己在这段关系到底想要得到什么样的效果是，是嗯小叶老师提供给大家，就是在人际沟通表达上最基本的原则
1: 。对，我觉得其实这样听起来，沟通有个蛮重要的一点，其实就叫做换位思考，因为就是换位思考也算是大家人生中一直都需要课题，需要站在别人的立场去想，所以你在沟通的时候才会。也就会比较顺利，然后就是保持开放的心态去接纳不同的人
0: 。那在就是初次介绍的时候，要用什么样的方式可以提升自己的第一印象？就是别人对自己的第一印象，或者是说我们在第一个场面，就是比如说什么新生才会遇到，那我要怎么跟这个人有一个开启一个话题，但是不会尴尬呢？小
2: 叶老师有什么看法嗎？我这边的话也跟大家分享的是一个关于第一印象的思考，我们一起来思考看看。当我们要去提升第一印象，提升要怎么定义？你们觉得
0: ？我觉得就是给别人带来是好的，就是我对你这个人的观感是好的，然后并且会想要主
2: 动跟你认识。那马董呢？
1: 我觉得提升就是原本别人看到我的一开始会有的既定形容词，然后会慢慢变得正向一点吧。就可能别人看到我，假如我今天穿的没有那么穿搭没有那么好看，别人就说哦穿搭普普。但是在跟我聊天之后，或者跟我沟通之后，提升的自我印象可能就会是，哎、欸，这人讲话蛮好笑类似这种，我觉得这样算是算是提升吧
2: 。了解了解，都对都对，<笑>这是我们对提升的定义。那老师在这边的分享的是说，哎、欸，那我们遇到这样子的问题的时候，可以先考思考三个问题，第一个是对方是谁。刚才瓦卡有提到一个，是说，比如新生茶会，这是一个很棒、很具体的一个方向。我们要先想一想，现在是什么样子的沟通环境，对方是谁，我要在谁的面前建立什么形象。新生茶会是一个嘛？那如果今天是一个打篮球的活动呢？今天是一个 battle 的比赛呢？我要建立什么第一印象？所以我们可以先思考的是，当我们觉得啊怎么办怎么办，有一个新的场合，我要怎么样建立第一印象的时候，先想一想 ，A 这个场合是什么样子的场合？比如说，比如说，呃，我今天来到福大之声，那我会知道说啊，今天我们的主持人是同学，同学呢，在我的心目中就是青春活泼洋溢，所以呢，我可能第一印象就是在我的服装打扮上，我会需要比较明亮的色系。那专业感的话，我可能选择衬衫，但是衬衫的织料可能会比较柔软一点。但如果今天我是要去企业做提案、要做自我介绍的话，那我可能的穿着我就会选择比较深一点的色系，那衬衫的织料可能也比较硬挺一点，会把整个专业感就是再再更拉高。所以其实我们可以先去思考的是：哎、欸，对方是谁？那这个沟通情境是什么？那再来第二个问题就是：那我们想要建立什么样子的形象跟第一印象？比如说，呃，我们可能大二大三会办营队给高中生。<对>或者是社团可能会有新生的迎新茶会嘛？那我们要给学弟妹什么样子的印象？形容词哦，要具体。比如说，我想要给学弟妹妹一个开朗又友善的印象，我们可以开始做练习，就是要有形容词出来。我们先定义哦，那开朗要怎么去开朗？你们觉得怎么样可以让你们感受到开朗
0: ？我觉得开朗就是像今天的穿着，我可能就会会挑比较明亮的色系，我讲话的声音也会比较。通亮一点，或是我的我我会比较我的脸部表情可能会笑比较笑容一点
1: 。我自己的话就会是变得比较多话吧，然后就会一样也是就是拉提高我的那个声音的那个频率，这样听起来会比较活泼一点
2: 。很棒啊，哦非常好，所以你看你们自己有答案。<对>这个答案不是我给的哦，我只是举例说，诶，迎新茶会如果要开朗，你们怎么做？所以其实我们都做得到，只是我们中间没有训练自己去让这个印象的形容词更具体化。那再来，也有可能是说，哎、啊，我今天想要建立的是开朗跟友善的形象，或者开朗又专业的形象。那这个友善跟专业又会有不一样的定义，专业也会有不一样的定义哦。比如说今天是读书会的社团。我要展现专业的形象会是什么？你们觉得呢
1: ？读书的社团要专业，那就是一直讲一堆知识，啊、<笑>这样子讲会不会很无聊？
0: <笑>但我觉得要专业感，可能真的会从就是跟你讲话的谈吐，感受到你自己的，感受到你这个人
2: 是怎么样的人。就是如果是专业感的话，那如果今天是舞蹈社团的迎新活动，你要展现专业的话
1: ，那想必就是一直展现专业的舞蹈技巧。
2: 就你可能打扮要很潮啊，我就直接
1: 上台直接跳起来
0: 。
2: 对，没错。哇，好棒！你看，你们都有答案，不是我给的，对吧？对。其实我们都可以想拿到答案，只需要帮助自己，提醒自己。我先具体化。我先针对不同的沟通情境、不同的沟通对象、不同的沟通的目标具体化，我想要达到什么样形象的形容词，我们自己都可以找到答案。对啊，像舞蹈师的专业，我都不用画，我都不用讲话，我直接跳，是不是？来一段秀。对，所以其实我们大家都是可以找到答案的，只需要提醒自己，那我想建立什么样的印象？那另外一个，我再多补充，第一印象大家觉得可以维持多久？我觉得一个礼拜。<笑>就大概就放弃人设了，是？
0: 你就是大概就是<笑>哦，我跟你四个相合，三四五六七八四，我觉得大概找你是个怎么样的人？嗯、我觉得是这样。我
1: 觉得第一印象没有说多久是取决于你后面有没有再多次跟别人接触就如果我跟他就真的只接触这一次，那我对他印象一直都停留在第一印象
2: 。嗯，很棒很棒。那我们再来思考看看哦、喔，我们的第一印象是我们吗？不一定是我们，不一定是我们。那是我们想要成为的我们吗？但是我们也不太确定他
0: 想我们是怎么样，所以我们也不能确定说那个是不是我们想成为的人
1: 。我觉得你不太能知道他对我们想法什么，但如果你今天是想要当个受欢迎的人的话，那你可能就要去找寻这个答案，然后那个就会变成你想要成为人，因为你想要成为受欢迎的人
2: 。哇，好棒哦！你们的回答都非常的棒，很好，我们就有一个不同的思考了，对不对？那我们再来想一想，假设我要建立友善的第一印象，假设。我就期待友善是我的人物设定，是我的人设，不会翻车的内容。假设我期待自己成为一个友善的人，那在假设我已经成为了一个友善的人，那我还需要去做友善的第一印象吗？感觉就不太需要了。嗯，因为我已经是了。对，我不用担心这个问题。嗯嗯，所以我想要跟大家分享的是，当我们去想第一印象的时候，想一想，那更远一点呢？我们自己期待我们是什么样的人？那如果当我就去修炼成这样子的人。那在碰到新朋友、新环境的时候，对于第一印象的这个烦恼就可以慢慢的降低了。因为我直接跟他接触，我就是这样的人了，我不会再去刻意的需要建立另一种印象。聊一老师的意思，可
0: 能是要建立第一印象的话，要先在心里假设自己想要成为什么样的人，然后我们朝这个方向去努力，那自然而然你在心别人的眼中的第一印象也会是一个你预想的，
2: 想要在别人心中成为的样子。好棒哦，对啊，你看，这是花卡说的，<笑><笑>鼓掌，<笑>谢谢，对对对，没错，所以其实都是属于回到回到我们。就是对于人我关系、人际关系、新朋友、新环境很紧张的时候，不妨回头想一想，哎、欸，这是一个探索自己很好的过程。我到底想要成为什么样子的人？那我慢慢的去跟不同人互动的过程之中，可以去发现，哦，好像友善很不错。那我要怎么样让大家觉得我真的就是友善的人？那我就不需要去烦恼，哎、欸，友善的第一印象要怎么做啊？要要怎么笑啊？这样子，因为我真的发自内心的很想笑。对，等等的。所以这个是我想和大家分享的，如何的去克服对于第一印象的这种恐惧跟。害怕感可以比较有目标感的去思考，那么我们期待成为什么样的自己？
1: 我蛮好奇的一件事，就是其实也不是所有人都是，也不要说就是善于社交，但是一定会有一些人会可能比较排斥人群，会比较害怕人群。那对于这样子在社交上比较难踏出第一步的学生呢，他们也会很焦虑，说那我如果真的去勇于跟别人接触，了，会不会很尴尬？那有没有什么样的建议可以给他们
2: ？好，这个是第一个，是避免尴尬，对不对？嗯，我们都想要知道如何避免尴尬。那我来问一个问题哦、喔，今天我们想要去跑步运动，跑步。我们要如何避免不要跑到坑坑巴巴的跑道
1: ？绕过去
2: ，看清楚
0: 。我先查一下这个跑道有没有什么
2: 灾难，看一下今天的天气状况。好，那换一个，我们要今天要打篮球，一样要选场地。我们要如何避免坑坑巴巴的场地
1: ？实地勘查过，
2: 嗯，那、啊、勘查之后呢？勘查之后，如果觉得它不适合，我就会
1: 就再换个场打
2: ，换一个场打，换一个什么样子的场打？换一个场，我想要的，我想要的场地很好。所以你看，我们今天跑步或者是打球，我们都想要避免不好的场地，所以我们会去寻找更适合的场地。那我们在跟人沟通的时候，我们避免尴尬是一个我不要什么，那是不是也可以换成一种目标的思维？我要什么？我要好的球场，我要跑起来就是有摩擦力刚刚好的摩擦系数是多少多少的球场。我们就设定目标，这样子我们就不会去想啊，我不要坑坑巴巴，因为坑坑巴巴本身就不是选项。嗯，那所以当我们要去想我要怎么避免尴尬的时候，它其实还是一个习惯去思考说我要避免出错这件事情。那我们不要把错误放在我们的想法里面，我们要去想，哎、欸，那我今天这个开场我要建立什么样的开场？我要建立的开场，比如说自我介绍好了，我自我介绍是要大家记得我的名字，还是我的自我介绍是要大家跟我互动？那我的自我介绍就需要呃设计问题。那如果我只是要大家记得我的名字，我是不是写黑板就更快？对，所以当我们要去做开场、做一个自我介绍或者破冰的时候，我们可以去想我要建立什么，那我们就会将整个专注力啊，还有这个聚焦点放在寻找我哎，对啊，我可以怎么做去建立这种风格或者是我想要的气氛？那自然而然，尴尬这件事情就不会在我们的思考范围里面，那它就不会出现了。
0: 好。那像是如果我们今天就是在那种初次认识对方的环境，然后我们要跟大家就是别人约我们，要自己出去玩，可是我们有点想要拒绝他，可能今天心情太累，但是要用什么样的方式拒绝他，才不会让他们觉得很尴尬，也不会让我们的关系变得很难看？就
1: 像是刚刚老二说的，避免一个自己不太喜欢的环境的时候，就是。但你拒绝别人的邀约，还是希望可以礼貌嘛？但要怎么样，就是礼貌拒绝，好像又不失尴尬，不失关系这样子
2: 。好，那我来分享这个一个万用的法则，叫做谢谢
1: 。哦、谢谢，懂得感谢，
2: <笑>而且是发自内心的谢谢。但首先我们要回到沟通表达第一原则，对自己诚实。我们是不是真心谢谢？我们是不是真心的谢谢他？就是也不害怕拒绝的，不害怕自己被拒绝的來，来鼓起勇气的来邀约我们。我们是不是有真心？那一旦我们觉得对啊，这件事情真的蛮值得谢谢的耶。不然有这么多人，为什么他来约我？那那我们能够真心谢谢他的话，我们就谢谢他，真心的谢谢。因为当我们没真心的话，其实听得出来的，一个是哎、嗯欸，真的很谢谢你，还记得我，真的谢谢。那如果真的不真心说哦，谢谢你哦，
0: <笑>感受得到那个差别<笑>，对对对对，就是言
2: 不由衷，其实真的听得出来，所以对自己诚实超级无敌重要的，就先想一想，哎、欸，我要拒绝他，但其实对方他也是鼓起勇气嘛，他不怕被拒绝，对不对？我们都很害怕被拒绝，那他这么不怕被拒绝，我也是不是可以为他的勇气点一个赞？所以我们可以用谢谢，那谢谢这件事情。如何的呃去说明说哦谢谢你来邀约我，但是我的没有办法过去的理由是什么？就附上具体的理由，其实这些是很容易可以被接受的。那再次的就谢谢你哦。那如果我们觉得哎，欸、我如果有下次还有机会，还想要一起玩、一起参加活动的话，那可以再说哎、欸，那下次换我揪。或者说下次记得再叫我、哦、等等的，就是以赞美跟感谢别人代替直接拒绝那个冷面感。对对对，感谢优先，谢谢优先，然后再附上拒绝的理由，嗯、然后再看看有没有下一次的行动。那当然，谢谢这个很万用哦，它可以用在就是对于社交上很难踏出第一步的人，他想要跟别人讲话啊，当然不知道要讲什么，因为太难了这样子。那这个时候呢，我也想分享的是，其实只要做一个小小的练习，就是我们先观察对方做了什么小事。然后谢谢他，哦， oh, 大家就会有一种我被你记住的感觉。对，因为其实我们可能过去都会听到说啊，要多多的赞美别人，让大家觉得啊自己很有被认同的感觉。可是其实我自己的经验是，谢谢的力量比赞美更强，因为谢谢会让那个人觉得自己是有贡献的，超级无敌有成就，鸡皮疙瘩都起来了。而且谢谢必须发自内心的。那当我们就是看到别人做了一个小事，我们就去跟他说，哎，我发现你刚才有帮就是旁边的同学。经过走道的时候帮他拉的位置，你真的很贴心的，谢谢你的这种，只需要讲这样就好了。这、那个时候那个人的心里就会有些变化。而当我们开始练习的时候，其实说出谢谢的我们，我们的心里也会有点变化。我自己的变化是，我觉得会变得比较柔软。大家可以观察一下自己的变化。啊
1: 、这个我很有感的，因为我以前有国中同学，他就是比较内向。她是就是女生，然后比较内向，然后可能班上也没有什么朋友。可是她真的会就是可能帮他发个联络簿，或是打扫的时候帮他打扫她的座位，然后她就会说哦谢谢你，或者说哦谢谢你刚刚帮我发联络簿。就是她甚至说会我们都已经要放学，他还特别过去跟那个人说谢谢。然后我们就会知道说哦虽然她可能不善于社交，可能比较内向一点，可是她其实是一个很善良的人，大家对她的印象也会很好
2: 。对，所以你看印象就就好了，但是她不需要去呃。不需要去创造一个特别有趣的话题，他也不需要去特别的跟你有个来来回回的互动，不用，我们就是谢谢。所以对于社交上觉得很难的话，不妨就试试看，观察身边的人的小事，就先练习说：“哎、欸，我发现你做了这个、欸，谢谢你就可以了，见好就收。<哇>”<對>谢谢公用，真的谢谢公用，真的超强大的。那也不用去急着说讲完这个谢谢。就要超级好朋友，还是讲完这个谢谢就一定要去吃麻辣锅？不用不用不用，不用就是会让大家对你有一个好印象。对，只要留下这个连接就可以了。因为这个谢谢，他可能会在几天之后，或者几年之后，那个人会记得你那一天跟他说的谢谢。搞不好这个谢谢就是他那一天最开心的那个。他的回馈是无穷
0: 的。那就是有时候沟通的时候，一定会遇到那种小小的争执啊，然后不知道要怎么样说服别人接受自己的想法，他自己也没有办法。很妥协，可是他也有时候讲出来吵架，情绪不好的时候讲出来话也会蛮尖锐的。那要怎么样让彼此都有一个好的台阶下
2: ？嗯，这个真的是非常非常好的问题，因为每个人都会遇到。那我一样回到那个原则，对自己诚实，先问问自己为什么自己尖锐了？先问今天为什么今天生气了？对，就为什么我突然有这样的情绪？说哎、欸，对啊，怪怪呢，有点不爽呀，到底为什么？先想一想。那再来就是。接受自己现在就是因为某些原因而尖锐，就是对，没错，我我找到原因了，我就是因为这个原因会让我变得尖锐。那现在就接下来就是选择了，我要不要用我的尖锐去造成别人不开心？这、就是三件事情。第一个，我找到了让我尖锐的理由；第二个，我先接受自己现在的尖锐的状态；第三个，我来选择我要不要用我的尖锐去伤害这段关系，或者是造成别人不开心。我们可以选择。但不影响你是不是尖锐的状态，因为那是很正常、很自然的一种情绪。那所以，当我们开始感受到自己尖锐的时候，就先回到这个，对自己诚实，去想一想，然后再来做选择。那我要收起尖锐，把尖锐先留给自己。那我要怎么样去跟对方互动？一样，谢谢。<笑>对，我们一定是在争执，那对方一定也是讲了他的意见嘛，对不对？那我们是不是也可以谢谢他说，谢谢你有提出你的想法。那可能现在还需要一些时间跟空间，那我们彼此也就想一想。因为这当我们在尖锐的状态的时候，对方也感受得到，他也可能很紧绷，或者他的尖锐也要出来了。那这个时候我们就谢谢完了之后，就用一个时间跟空间冷静一下，我们再约下一次的讨论。那这个时候就可以拉开一点那个情绪伤害的这种可能性。大家对于我们的想法就觉得哦，好好你也尊重我们现在想法不一样。那其实可以为彼此的团队合作带来更多的可能性还有机会。这个是我这边的分享，那你们觉得呢？
1: 所以这样听起来就是沟通，如果发生争执的时候，其实就是你可以做选择，说、欸、哎能不能这样子？那最重要就是，就咱们就先分隔两地，我们先彼此冷静下来之后再和缓跟别人讲，感觉会是一个比较好的处理办法。
2: 对，没错。没错。但我
1: 觉得就是，<錯>说实话，我觉得大多数人是没有那么理性的，因为他们在当初的时候，可能我觉得觉得像跳过刚刚小艾老师说的那一段，就是会跳过、嗯。接受跟理解到自己现在变尖锐，对，所以就会那个话语就这样尖锐就出去了。对，對我觉得这样子就会是变得比较伤人，所以希望大家就是，只要发现自己的情绪已经有点不对的时候呢，就可以先退下来想一想，然后想清楚自己的话语会不会对别人造成伤害，再说出口。我觉得这样会对彼此的关系也都比较好
0: 。如果说这个尖锐的话已经送出去了，送出去了，那到底要怎么办？就是我到底要怎么补救？或是我是真的是很后悔，可是我不知道我要怎么弥补，在当下我已经伤害这位朋友的心情。好，来道歉。那道歉到底要怎么道歉才会道歉到人家的心坎里，才
2: 会觉得好了？你是真的
0: 觉得自己很抱歉
2: ？我们的这个人际关系嘛，尖锐有时候真的是没办法控制，就出去了，或者是说我们可能也没讲话，我一个表情，对方就就伤心，对对，有可能嘛？那当我们。让自己觉得自己在乎的人不高兴的时候，我们就发现这件事情，我们就希望自己能够去修复这段关系跟修复我们的连接的时候，对自己先诚实，我愿不愿意道歉？那我再道什么歉？我觉得我哪里真的没做好，还是说我的道歉只是哄一时风平浪静？哦， oh. 对，所以还是要回到自己诚实哦。我们真的觉得自己哪里做不好吗？还或者对对。对对自己诚实，<笑>不一定说反省，因为反省可能会觉得那是我的错喽，但不一定嘛，因为有时候可能对错很难说。可是我们可以对自己诚实，是说那我我在乎的到底是什么？那对方在乎的又是什么？那可能我在乎的事情，我觉得没错啊，我觉得很有道理啊，但可能是我的表达方式让对方不高兴。那我要道歉，是为我的想法道歉，还是要为我的表达方式道歉？这样我们就可以慢慢的去分开。如果我们真的想要修复的话，就再给自己一点时间去想。那我要道歉，要道歉什么？哦，好，我知道了，我表达方式不好。那可是我的想法，我觉得我还是想坚持。那就用这样子的方式跟对方完整的去做说明，就是我刚才的表达方式让你不开心，我很抱歉。那当然，抱歉之后也得下一次就不能再重复做喽，因为有时候道歉红衣时平风平浪静，那或者是道歉重复的出现，那那个道歉的信任度就会降低。那也代表我们心里可能不是真的对表达方式很抱歉，对对对对对对对，所以所以在道歉的时候，先去确认我在为哪一件事情道歉，那去跟对方道歉，然后再去说，那我下一次我可能会怎么做，那对方会不会心情好一点？或者说对方你期待当我表达想法的时候，你期待我表达的方式是什么？那我们可以做彼此了解，然后增进彼此未来的一些更多互动的可能性。跟互相的探索，但也有一种可能，就是双方的那些尖锐，他已经到了一个互相磨损感情的地步了，那关系可能就会产生改变。那这个时候也很正常，因为每个人的关系都会有经营跟不经营的时候。这时候也可以去想一想，那如果现在这段关系已经让我觉得压力很大，我现在现阶段的我没有办法负荷，或者说现在的我我没有办法找到。自己觉得自在合适的方式去经营关系的话，那也可以给自己和对方一些时间和空间，冷静一下。那冷静不代表就是绝交切八段的这种，那冷静可能会随着一些时间以及彼此的经历的事情不一样，它会有其他的可能性。所以一样可以在出现争执啊，或者是纠纷啊，或者是要道歉啊，或者是和好的这些过程里面，一样可以在保持一个开放的心。这是我想和大家分享的一些小小的思考方向。
1: 我觉得今天听的这些，就是真的需要，就是蛮多的训练跟练习。大家一直告诉自己，我简单来说，我觉得概括就是说，我们人要学习怎么样活得很客观。你要能客观地面试到自己的错误，或者能客观地处理一件事情，你才可以有办法很好处理这些人际关系。那在我们大学生下一步有个很重要，就是我们要初入职场。无论可能大学都还没毕业，你都有可能会进入打工或实习嘛。那在大学新鲜人初入职场的时候呢，应该要注意什么样的说话方式？小叶老师有没有一些建议
2: ？你们觉得呢？我,我觉
1: 得最重要就是礼貌了。我也觉得礼貌真的很重要
0: 。但是我觉得礼貌很重要，可是太过礼貌会让人觉得你太
1: 毕恭毕敬，毕恭毕敬难接近，会
2: 让你觉得你好像只会遵守礼貌的感觉。嗯，我很棒的观察。那你们的礼貌是指什么？我觉得至少对谈的时候要有那种，我是下级，你是上上
0: 司，所以要有那种。我对上司的那种尊重感，要让对方有感觉到你有在尊重他
1: 。对，我觉得毕竟对方就是有经验的人，你今天来到一个新的环境的话，别人在这环境待久的话，你想必就是要给他有一一定的尊重或者一定的礼貌。我觉得这很重要
2: 。嗯，很棒，很棒。那这个想法如果换过来呢？如果有一天你们已经是职场的老鸟，那对方不再是我们现在遇到的所谓上级或者是长官，那我们对对方的礼貌会是什么？
1: 嗯，仔细聆听他们的问题吗？如果他们要问我问题的
2: 话，会觉得我觉得
0: 听别人说话很重要，就是对，不管在什么时候
2: 。所以其实这个、啊、核心其实都是人与人之间的尊重。不管今天我们遇到的是上级，还是我们今天变成了上级要面对我们的一起合作的同事，那其实尊重它是一个很核心的关键。无论是谁，无论。阶级如何？那当然啦、啊，基本的礼貌就是请、谢谢更对不起嘛。<笑>對,对对对，那可是这个我也想要分享的是说，嗯、呃，尊重自己，然后也尊重别人。他的我对我来说的含义是说，为自己说的话负责任很重要。也就是说，不说自己做不到的话，不说没有凭据的话，不说别人的八卦。在职
0: 场上生存的三个要原则吗
2: ？这是我自己的体悟。但不一定适用适用于,用于对对对对对，是我自己的体悟，跟我对我自己的要求。因为如果我希望别人也尊重我，我也不希望别人八卦我，那我会怎么做？我就也不会去八卦别人，也不会去转传别人说的话，尤其是在他不在的时候。因为通常在职场上，职场的节奏很快，那职场也目标导向，所以他更会因为就是我们就事论事的时候，一不小心。人之间的沟通就吧、啊、出了错，那也因为时间压力之下，也有可能来不及去修复。那下一次我跟这个人已经产生嫌隙或隔阂的时候，没办法，因为工作嘛，我们必须要合作的时候，那是不是合作难度会增加？所以在这个时候，我们就要更小心的是说，那我自己能不能做到？我尊重我自己，我也尊重对方，我不会去转传同事间传的话语。那我也去说有凭有据的话。如果我不确定的事情，我就要先去做查证。我再去做说明，所以其实，在职场里面，我觉得不一定是新鲜人，其实会是每一个人对工作的自我要求，或者是对自己在职场职场里面的成长。那当然，我也想和大家分享的是说，面试的时候，我们就是一个机会去观察那个产业跟那个职场的文化是不是适合我们的个性，因为不同产业它会有不同的沟通的文化跟惯性。比如说，呃，在电视台新闻媒体。时间压力更紧张、更紧迫，突发状况更多，所以可能在那个编辑台啊、新闻部在沟通的时候是用吼的，但吼的不一定会有骂脏话，就是用吼的，就是你怎么去你怎么去你怎么来怎么来，爸爸爸这样子用吼的，那这些吼的音量可能会很大，可能会让我们觉得害怕。那到底这样子的环境适不适合我们自己的个性？我们也可以在面试的时候去做了解。那如果觉得哎、欸、我可以，我可以接受，就是我们用吼的，但是不是骂脏话，因为我们知道吼是。大声的话可能会更有效率，还是什么？所以我可以去适应这个环境，那当然 OK。那如果说我们是在别的产业，比如说可能是生产线，或者是说我们是当业务性质要去跟客户提案，那我们遇到的客户他们的文化又是什么？那我们是不是自己的个性觉得，哎，客户他们都会需要应酬？那我们自己的个性是？有社交恐惧吗？还是说虽然有社交恐惧，但我还是可以去应酬，嘻嘻哈哈？那如果说我就不喜欢应酬的话，那其实，在面试的过程之中，我们就可以去问问出来这份工作跟这份职场的环境，那还有未来会遇到的一些状况，是不是真的适合我们？那我们在这个面试的时候，去做了解的时候，我们就可以先做一些选择，就降低一些进入职场之后发现啊，怎么跟我想象的不一样，或是啊，怎么跟我真的这么不适合的一个这个落差。
1: 哇，今天真的是一个大大补贴，在工作这方面，我觉得就是其实很多东西也都是要慢慢去待的话，你慢慢就会了解的东西啊。那最后呢，就是我们小叶老师有没有给我们听众朋友们，或是现在正在焦虑烦恼大学生有什么样祝
2: 福啊、哦？好，我现在想要祝福大家是不要害怕犯错，因为就连小叶老师。也会犯错，依然在犯错的路上，<笑>所以其实不要害怕犯错。那关键是我们犯错了以后，如何汲取教训，忘了挫折感？那打开一个，保持一个开放的心，那学习去承担自己说出的话，学习去承担责任跟调整自己，那拥抱改变，享受成长。祝福大家都能够成为更喜欢的自己。
1: 哇，谢谢小叶老师！谢谢小叶老
0: 师。今天小叶老师刚才讲的，不管是沟通的原则，还有我们之后要怎么跟别人当起的争执，要怎么样跟别人道歉，或是跟别人表达，怎么处理自己的情绪，我觉得今天的收获很多，而且并且很实用，因为这些都是几乎每天我们都会遇到的事情，因为我们不可能不跟别人讲话，对吧？
1: 没错，哇，那今天就是非常谢谢，我也很喜欢小艾老师这样子互动式的分享。对，谢谢小艾老师，谢谢，谢谢谢
2: 瓦卡，谢谢马导，谢谢。謝謝
1: 那今天说了这么多，我觉得小艾老师的分享真的很有用处，而且我觉得有一个很重要的点就是我们在沟通上就是要勇于尝试这个点。我觉得我今天算是有点被改变我的既定想法，因为大家都会觉得我去跟别人表达说，那代表了自己的形象，代表了我自己。那如果我讲得很不好的话，那是不是会破坏别人在我心中的印象？但是小月老师要告诉我们，就是说我们不要怕出错，我们就是勇于尝试，因为大家其实每个人都怕出错。那如果你天生会不怕出错，然后勇于往前尝试的那个人的话，其实相对的你的心态也会放得比较轻松。我觉得那个沟通起来那个自信就会不一样
0: 。嗯，我觉得刚才就是小月老师还有讲到一个点是说，就算你犯错，但是。这只是第一印象而已，就是你还是可以从之后你跟这个人的相处，再让他去改变对你的印象。不可能，大家对于每个人的第一印象都会一直停留很久，对吧？就大概两三周的时间就已经没有。那我觉得还有一个蛮重要的点，就是就是大家想要树立的形象啊，跟在心中自己是怎么样的，就是从心里面去树立自己的形象，就会展现出，就会让别人对你的印象是你心里想要给别人的那样。这个观点我觉得也很深，是
1: 个很特别，也是就是我觉得算是能受用的一个想法了。
0: 对，就是比较少人会反向思考去想到这件事情。自己想成为的人，可能你在想要成为这个人做的努力中间的样子，就已经慢慢变成你想要在别人眼中呈现的样子的方式了
1: 。你在默默之中，其实你已经达成你的目标了。别人也会慢慢接受你的样子，然后去愿意去跟你沟通、表达或者相处。
2: 我觉得这一点是非
1: 常好，嗯、还有一个非常重要的点就是，我觉得接受自己这件事也是大家都需要去学习的。因为很多人会觉得在讲话啊，或是沟通等等，你自己都没办法接受自己的想法，那你到底要怎么样才可以去让别人也接受你自己？我觉得先接受自己才是最重要的
0: 。对，并且要诚实面对自己，在哪方面可能比较不足、比较不太会、不太好的方向。再去修正、修改，这样。那今天呢的沟通表达术，提供给大家这些小小的想法跟建议。那希望这些建议跟想法呢，对你们来说都可以收益无穷
1: 。那今天的大学占星术就差不多到这边结束啦。那下周同一时间也不要忘记锁定我们每周四晚上八点到九点首播的大学占星术
0: 。我是 Maddo， 没有啦，哼、嗯，我是 Waka。
1: 我是 Model， 差点以为被抢嘞。<笑>好，那我们下次见
0: ，拜拜<笑>。